0: 20Blue Minutes, der kleine Podcast vom Research-Institut 20Blue.
1: Hallo und herzlich willkommen zum kleinen Podcast von 20Blue. Mein Name ist Anja Mutschler und ich habe da mal eine Frage. Und zwar heute an Arndt Ginzel, Kriegsjournalist der jetzt gerade aus dem Schnittstudio quasi kommt, um einen langen Film über seine Erlebnisse in der Ukraine in den letzten Monaten zu verarbeiten, wo du ja einige Male warst. Ich bin sehr froh an, dass das klappt. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Podcast.
0: Ja, ich freue mich dabei zu sein.
1: Ja, das ist für mich ein Podcast, der so ein bisschen unter die Haut geht, denn das Thema Ukraine-Krieg hat mich, da habe ich da im letzten Podcast auch schon ein wenig erzählt gehabt, ziemlich erfasst auf einer ganz äh, basalen, emotionalen Ebene. Ich kann das bis heute auch nicht 100% begründen, was es war, aber es waren irgendwelche äh, Verbindungen, die, die, diese Bilder, die ich gesehen habe, dass das, dass ich den Eindruck hatte, das sind wirklich Menschen wie du und ich, die aus der Normalität rausgerissen werden ähm, und und, ja, schockiert sind davon und du hast gerade, wie ich schon sagte, diesen Film ähm, Straße des Todes fertig geschnitten, der erscheint am 6. Juli nachts 0.45 Uhr, wenn ich das richtig notiert habe und ich habe den mir schon mal angucken dürfen, vielen Dank dafür und dieses unter die Haut gehende, das ist auch so, dieses, dass die Leute vollkommen aus der Normalität rausgerissen worden sind. Erzähl uns doch mal ein bisschen, wie dir, wie dir als Mensch das dort ging, als du äh, auch im Schnittstudio jetzt saß und die ganzen Bilder noch mal durchgegangen bist. Wie geht's dir heute damit?
0: Also es kommt selten vor, dass man im Schnitt sitzt und quasi so nachhaltig davon bewegt ist, was man dort schneidet, was man dort textet, wie es also gerade bei diesem Projekt, bei diesem Film war hängt sicherlich auch mit der Entstehungsgeschichte des Films zusammen. Wir waren ja, also Gerald Gerber, mein Kameramann, und ich, recht früh in, in der Ukraine, Tage bevor der Krieg ausbrach, und haben sozusagen selber erlebt, wie etwas Albtraumartiges, Haftes dort über dieses Land kam. Ne? Wie Menschen ja. überhaupt nicht verstanden, wir auch nicht dass wir plötzlich an dem Morgen aufwachen und Krieg herrscht. Und das spiegelt sich natürlich auch ein Stück weit in diesem Film wieder, den wir jetzt äh, hier produziert haben, wo Menschen aus Kiew in Vororte geflohen sind, weil sie dachten, sie wären dort sicher vor den Angriffen der russischen, ja, der, der russischen Luftschläge mhm. und sind dort quasi überrollt worden der Armee, von, von russischen Streitkräften, die vom Norden aus Richtung Kiew zogen und haben versucht, aus diesen Orten rauszukommen und sind quasi, so haben wir das in den Bildern gesehen, die uns vorliegen, und das haben auch die Zeugen, die Opfer, die Überlebenden erzählt, eben geschossen worden. Es sind Menschen gestorben, es sind Familien zerrissen worden, äh, zerstört worden und das haben wir quasi jetzt alles nochmal so im, im, Schnitt, ja, durchlebt auch.
1: Und das ich als Zuschauerin ehrlich gesagt auch, also gut gemacht, aber das, man wünscht sich, man müsste solche Filme nicht drehen, denke ich. Jetzt spreche ich mit dir unter dem größeren Thema Arbeitsbedingungen im Journalismus auch, also es ist eine für mich auch interessante eine, äh, Kombination an Themen, die wir besprechen können heute. Journalismus ist, finde ich, in dem Begriff oder dem Berufsbild des Kriegsjournalisten wie in einem Brennglas fast ja alle journalistischen Eigenschaften zusammen, die du brauchst. Also diese Unerschrockenheit, die du ganz sicher mitbringst. Du hast wahrscheinlich auch mehrere Situationen erlebt, wo du Spruch buchstäblich um dein Leben gefürchtet hast, wo wahrscheinlich auch Verwandte, die sich immer wieder fragen, Arndt, was tust du? Und und du das aber wirklich wahrscheinlich für dich vor vielen Jahren entschieden hast, dass diese Suche nach Wahrheit auch in diesen Bereich reinführen muss, in dem wir allermeisten nicht reingehen. Also das raus aus der Komfortzone extendet, das ist ja nochmal eine ganz extreme Variante im Krieg, wo es um Leben und Tod buchstäblich geht und auch. Diese Herausforderung, eine Objektivität auf, also den Blick zu haben und eine Empathie, das stelle ich mir sehr, sehr herausfordernd vor. Möchtest du uns mal erzählen, wie du in dieses Berufsbild reingekommen bist? War das früh da? Wusstest du mit zwölf, ich werde Kriegsjournalist? War das ein Zufall? Und wenn ja, würde mich interessieren, was es für ein auslösendes Ereignis war.
0: Also, das muss ich dazu sagen. Ich bin kein Kriegs- und Krisenreporter oder Journalist, ich sehe das als einen Teil meiner Arbeit einfach an und mhm. meine Laufbahn als Journalist begann während meines Studiums. 1995 bin ich das erste Mal in ein Kriegsgebiet gefahren, um darüber zu berichten, was dort passiert. Es war damals der Bosnienkrieg und einfach aus einer relativ profanen Situation heraus. Wir wollten, ich war dort unterwegs in Flüchtlingscamps und habe Menschen interviewt. Und hat es natürlich schon interessiert, wie wie sieht das wie sieht das wirklich aus dann in den Orten. Das war damals Mostar da gewesen, eine bosnisch, bosnische Stadt. Mhm. Und ja, also es war Teil meiner 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 Arbeit. Ich versuche die Regeln anzuwenden, die ich sonst auch an meiner journalistischen Tätigkeit anwende. Das heißt, das Wichtigste sind halt Belege. Man muss immer wieder versuchen, sich von Gefühlen vielleicht auch freizuschwimmen. Ich maße mir auch nicht an, über die gesamte Frontlinie jetzt wieder bezogen auf die Ukraine, zu sagen, mhm. was überall passiert. Ich kann nur ähm, darüber berichten, was ich selber sehe und was ich selber belegen kann. Und ja, also ich würde jetzt auch mich nicht als besonders furchtlos oder so beschreiben. Wir haben... Alle Angst, wenn wir dort unterwegs sind, die ja. haben wir fürchten auch um unser Leben. Und da ist eine große Logistik drumherum von Kollegen, die uns da helfen, durchzublicken, wo wir hinfahren können, was wir machen können, wie sich Fronten verändern. Aber Krieg ist natürlich immer eine besondere Herausforderung, weil du nicht die Möglichkeit hast, sagen wir mal, die Fronten zu wechseln, vor allen Dingen jetzt hier in diesem Krieg. Mhm. Es ist halt sehr schwierig, auf die ostukrainische Seite, auf die Separatistenseite zu gelangen oder von der russischen Seite her zu berichten. Also man kann nicht hin und her fahren,
1: mhm.
0: sondern man hat sozusagen den Blick von der Seite, auf der man gerade steht. Das ist halt ein grundsätzliches Problem. Das muss man transparent machen. Man muss es zeigen. Man muss darüber sprechen. Und... Wir versuchen beispielsweise, äh, soweit es geht, eben nicht embedded irgendwo mitzufahren, sondern weitgehend unsere unsere Fahrten, unsere Recherchen unabhängig äh, durchzuführen. und
1: Erklär das vielleicht nochmal mal die ja Naja, man
0: könnte ja theoretisch äh, sagen, es gibt ja ständig Reisen, beispielsweise auch von der ukrainischen, vom ukrainischen Militär, dass sie sagen, ja, wir, wir haben eine, eine Journalistenreise an den und den Frontabschnitt oder dieses oder jenes. Ähm, hat natürlich den Vorteil, dass man ähm, das andere einem die Logistik und so weiter stellen, dass man relativ sicher mitfahren kann, wirkt natürlich immer die Gefahr, dass man letzten Endes nur das zu sehen bekommt, was quasi von der Armee quasi auch gewünscht ist. Ja. Und vor dem Hintergrund versuchen wir eben weitgehend mit den Leuten, mit denen wir dort in der Ukraine zusammenarbeiten, das sind Übersetzer, Stringer, ja, uns einfach so zu bewegen, dass wir eben möglichst wenig, dass wir uns selber frei, also selbstständig ein Bild von der Situation machen.
1: Das hört sich aber nicht so an, als ob du das zum ersten Mal machst. Also so, du scheinst schon gut zu wissen, worauf muss ich achten, wo muss ich mit dieser Logistik oder mit zu auch abschätzen zu können, wem kann ich vertrauen, wem nicht und wo sind Grenzen des journalistisch-objektiven Arbeitens. Also du hast es ja schön benannt, eine gewisse Subjektivität bleibt, weil du nicht das Vier-Augen-Prinzip anwenden kannst, so richtig. ne Du kannst nicht einfach die Gegenseite fragen. Ich fand das an dem Film tatsächlich sehr beeindruckend, wie detailreich ihr auch Belege beschaffen habt, um Routen nachzuvollziehen oder Personen zu identifizieren, auch ähm, das hat dem Ganzen, fand ich, äh, gut getan, weil wir die, die Aufregung, die dieser Krieg insgesamt verursacht, weil er ja eine riesige Systemfrage und damit so eine globale Verunsicherung hervorruft und man an dieser Stelle ja selten genau hinguckt, sondern sich zu großen Urteilen hinreißen lässt. Das fand ich einen ganz guten Kontrapost, stelle ich mir aber auch extrem aufwendig vor. Also so. Eine russische Militärzeitschrift beispielsweise zu identifizieren, wo dann dieser eine Typ abfotografiert ist, solche Sachen zu organisieren, halte ich schon irgendwie für, für, eine, für eine Herausforderung. Du warst ja auch schon in Syrien, das hattest du mir erzählt, ne? Also um du kennst den Donbass seit 2014. Also, da, das ist bei dir jetzt auch ein Jahrzehnt Erfahrung mindestens, was da drin zu stecken scheint, in dem wie du heute dich als in, in Kriegsgebieten unterwegs sein, der Journalist, verstehst?
0: Also es war 2015, als wir in Donetsk und in Luhansk waren. Aus Lüser war damals, wir wollten, wir hatten Hinweise darauf, dass Kinder an der Front eingesetzt werden, Kindersoldaten. Hm. Es gab da nur ein Video, was irgendwo ähm, auf einer Separatistenseite verbreitet wurde. Und es gab, glaube ich, mal irgendwo einen Halbsatz in einem OSZE-Bericht, die ähm, dort täglich Berichte geschrieben haben. Mhm. OSZE-Mission. Und wir hatten halt das Glück mit, ja, durch viele Unterstützer und auch durch Zufälle dann tatsächlich nach Donetsk zu gelangen und von da aus dann nach Luhansk zu fahren. Es war ein gänzlich anderes Arbeiten als in der Ukraine damals. Es mhm. war damals schon ein schwer kontrolliertes äh, Mediensystem, geschlossenes Mediensystem, wo du nicht mal eine Kamera auspacken kannst, bevor oh. du nicht akkreditiert bist und wo es dann auch noch mal Unterschiede zwischen Donetsk und Luhansk gab. Luhansk war fast unmöglich. Wir sind dann nach dem Interview, ähm, also wir haben mit zwei Jungs gedreht, die in Militäruniform waren, äh, als Helden dort uns präsentiert wurden in einer Kadettenschule, weil sie an einer der blutigsten Schlachten äh, teilgenommen hatten. Und nach dem Interview sind wir dann äh, verhaftet worden ähm, äh, oh, ja, von dem Geheimdienst dort. Und Nur durch das ja, Engagement eines sehr mutigen Menschen sind wir dort wieder rausgekommen und das Ganze wurde eben dann nicht zu so einem Fall für, für, das Auswärtige Amt. Also, mhm. das war sehr riskant. Die Menschen, die uns dann dort geholfen haben, die mussten Jahre später dann auch aus der Ostukraine fliehen, sind mittlerweile Gott sei Dank in, in Deutschland. Und wenn ich so diese beiden Seiten vergleiche, ähm, dann empfinde ich, äh, empfinde ich es als sehr Frei, ja, also ich kann recht frei auf der ukrainischen Seite arbeiten. Wir haben auch sehr kritisch schon über die Ukraine in den Jahren davor berichtet. Ja. Und wenn ich das vergleiche, also es ist schwer, wirklich schwer zu vergleichen. Das eine ist halt wirklich ein sehr kontrolliertes Mediensystem, das andere ist relativ offen. Auch wenn es dort Einschränkungen gibt ähm, in, in, in der täglichen Berichterstattung, ähm, die einfach aus dem Krieg heraus resultieren.
1: Mhm. Mhm. Und du, du bist freier Reporter. Ne? Du hast ein Journalistenbüro, du bietest dann Geschichten an. Vereinbarst du das vorher? Also sagst du hier, ich habe eine Geschichte und ihr zahlt mir die Reise oder gehst du auf Reisen und sagst hinterher, ich habe die Geschichte, wer kauft sie? Das ist einfach mal eine ganz praktische Frage, die mich schon lange interessiert.
0: Naja, wir haben, wir haben Redaktionen, mit denen wir sehr eng zusammenarbeiten, schon seit ganz, ganz vielen Jahren. Das eine ist die Redaktion exakt beim MDR mhm. und ARD-Fakt, was ja auch von, von MDR produziert mhm. wird. Und das andere ist Frontal, also ZDF Frontal als zweiter Partner, ZDF Zoom. Und es gibt Geschichten oder es gibt Fälle, wo, wo die Redaktion auf uns zukommen. Fragen könnt ihr da mal hinfahren oder könnt ihr da mal gucken, was da los ist. Und es gibt, ja, und das, ich würde sagen, die meisten. Beiträge bieten wir selber an. Das heißt, wir recherchieren, äh, fragen nach, ist das von Interesse oder nicht Interesse. Und dann bekommen wir den Auftrag eben oder auch nicht. Das ist eigentlich so das Häufigste, dass wir die Themen schon selber irgendwie recherchieren und, und, und anbieten. Hat den Vorteil, dass wir machen können, was uns natürlich auch interessiert, muss ich auch sagen. Hat einen Riesenvorteil. Ja. Als der NSU äh, aufgedeckt wurde, war es so dass die Redaktion auf uns zugekommen zu ist, das ist zu einem recht frühen Zeitpunkt. Da dachten alle noch, das ist eine Boulevardgeschichte. Ne, da flogen in Thüringen, flogen Wohnmobil in die Luft ja. und in, in Zwickau eben ein Haus. Und zu dem Zeitpunkt ahnte keiner, was die Hintergründe dieser Geschichte sein mhm. könnte. Und dann sind wir halt nach Zwickau gefahren und es war auch so. Ne, dann stockt einem der Atem, wenn man plötzlich. Äh, merkt, das ist eine Serie von rechtsextremen Mordtaten, rechtsterroristischen Mordtaten. Und jeden Tag kam was anderes dazu. Und das ist auch so etwas, was einen bis heute fassungslos macht.
1: Also ich empfinde das bei dir, ähm, diese Suchende und und auch offen bleiben, also als ein wichtiges Element. Also du scheinst ja, weiß nicht, ob das jetzt bei dir Typsache ist, wahrscheinlich schon, mhm. aber ähm, wie wichtig ist es denn aus deiner Sicht, dass man immer wieder sich korrigiert im Sinne der vorgefertigten Meinung? Also jetzt gerade bei solchen kritischen, terroristisch-kriegerischen Themen, da geht es ja sehr schnell, dass man, ob man will oder nicht, in so einen Meinungsmoment bei sich selber verfällt. Falls das bei dir auch so ist, gibt es eine Strategie rauszukommen oder bist du einfach gesegnet, damit immer im Zweifelmodus bleiben zu können?
0: naja, was mich immer wieder in klare Schranken weist, ist, ist natürlich die Frage nach dem Belegen. Und mhm. das, was ich nicht belegen kann, das kann ich auch nicht behaupten.
1: Leute, Und hört zu, so geht guter Journalismus.
0: <lacht> ja, das, das, das wären wahrscheinlich alle meine Kollegen. Ja. Das gehört zu unserem Handwerkszeug letztlich ja. dazu. Und dann muss ich mir bewusst sein, wo, wo beginnt meine Meinung? Und ich bin jetzt nicht der Meinungsstärkste. Also ich habe eigentlich, deswegen, ja, ich bin noch auf Twitter und so weiter, aber ich habe, ich hab, da trage da manchmal zu viel Zweifel in mir, als mhm. dass ich das in ein paar Zeilen packen kann. Also vielleicht ist es auch eine Unfähigkeit. Und bin mir aber meiner Meinung schon bewusst. Ne? Also mir ist klar, wenn ich hier sehe, äh, in einer Stadt wie Harkiv, da werden ohne Not Wohnblöcke beschossen von früh bis abend dann empfinde ich das als ein Verbrechen. Dann, dann sage ich, wie, wie soll ich hier das jetzt nüchtern betrachten? Und ich, klar, ich versuche auch nach Erklärungen zu suchen, versuche zu verstehen, gibt es da eine militärische Logik dahinter? Ist das, eine, ist das militärisch notwendig? Weil ich mich natürlich auch ein Stück weit gegen dieses, wie soll man sagen, ja, äh, monströse irgendwie Versuche zu wehren. Oder jetzt in, de, in dem Film, den wir jetzt gemacht haben, warum schießen die auf erkennbar auf, auf Zivilisten, mhm. ne? die haben in ihren Autos, das sind geflüchtet, die haben in ihren Autos überall Schilder drin, da steht Kinder drauf. Ja? Ja. Also für jeden erkennbar. Warum machen die das? Ne? In dem Film haben wir ja dann irgendwie anhand der Dokumente, die wir dort gefunden haben, eben festgestellt, ja, eine mögliche Erklärung ist, das sind sehr junge Soldaten gewesen, die dort eingesetzt wurden.
1: Von weit weg teilweise. Von weit
0: weg, aus Sibirien. Ja. Also das ist so die Frage, weil, weil ich glaube auch nicht so richtig an dieses ähm, abgrundtiefe, ich bezeichne es jetzt mal so böse, ne? mhm. sondern irgendwo muss es doch ein Motiv geben. Und manchmal findet man auch keine Erklärung, klar. Aber, aber das finde ich auch so eine spannende Frage letzten Endes. Man lässt sich irgendwie erklären? was dort passiert ist. Warum begehen die Kriegsverbrechen?
1: Mhm. Naja, das ist ja jetzt, fand ich jetzt ähm, an dem Film oder auch wie du ähm, auf Facebook das kommunizierst, da hast du ja immer wieder auch kleinere Beobachtungen oder kurze Beiträge geteilt, dass du das explorativ tust, also dass du versuchst, bei einer Sache der so auf den Grund zu gehen, dass sie in mit ein bisschen Abstand vielleicht auch als Muster gelten kann, aber das ist für dich an, glaube ich, nicht so das entscheidende Ding, ne, gleich eine Kategorie über irgendwas drüber zu stülpen, sondern in diesem Suchen, dass wir dich in diesem Suchen auch begleiten können. Und möglicherweise ist das so, also ich habe in einem Podcast vor einem Jahr, wo es um Journalismus vor der Herausforderung von Desinformation und digitaler Transformation ging, auch über die Frage von Haltung, diskutiert mit dem Joachim Wiedmann von der Berliner Journalistenschule und er hatte das, fand ich, ganz gut auf den Punkt gebracht, wo so eine Grenze ist und der Unterschied auch zwischen Haltung und Meinung, weil du natürlich als Journalist, der Meinungsfreiheit und Pressefreiheit und auch Diversität in der Berichterstattung braucht, also, ja niemals über diesen Punkt hinweggehen wird, wo demokratische Grundrechte mit Füßen getreten werden. Da hört im Grunde das Meinungsthema auf. Also da verteidigt man im Grunde als Journalist auch den Rechtsraum und dazu gehören jetzt unnötig beschossene Zivilisten aus meiner Sicht auch, äh, in, innerhalb dessen man überhaupt tätig sein kann. Und das fand ich irgendwie ein, für mich ist es ein ganz gutes Bild, weil ich das in den letzten Jahren ja bei ganz vielen Diskussionen, wo es äh, um dieses dieses Rangeln, um gehört werden wollen einiger Gruppen ging, die äh, Dinge nicht bis zu Ende mit Beweisen belegen, sondern zuerst die Meinung haben und dann möglicherweise irgendeinen Beleg, der sich aber gar nicht so gut validieren lässt, nachschieben und sich aber vernachlässigt fühlen in irgendeiner Art und Weise. Das fand ich irgendwie für mich ein ganz gutes Bild und mhm. ja, kann mir vorstellen, gerade jetzt, in einer Kriegssituation, wo ich persönlich, wie gesagt, nach wie vor denke, man steht unter einem unter einem ähm, anderen Druck. Also du bist, du bist ja, du bist dann in deinem Schnittbüro jetzt zu Hause, aber du schneidest ja, wenn ich das noch richtig weiß, auch manchmal seid ihr ja noch so kurze Berichterstattung habt ihr auch vor Ort dann gemacht, als es ja. sehr akut war alles. Und da bist du ja im Moment noch drin und musst dann in die andere Rolle als Berichterstatter schlüpfen. Das stelle ich mir schon hart vor.
0: Ja, es ist natürlich Stress und es ist auch, auch ein logistisches Problem. Ne? Wie kriegt man Fernsehbilder aus dem Kriegsgebiet mhm. in die Redaktion nach, nach Berlin oder Mainz? Das ist oftmals, äh, ja, muss man viel improvisieren. Äh, manchmal hat man Glück und dann hat man eine Satellitenübertragung irgendwo. Aber das manchmal... Haben wir es ganz blöd gemacht? Wir haben Bilder über WhatsApp übertragen, wenn es gar nicht anders ging. Und selbst das war irgendwo noch sendefähig. Ja, und wenn es sozusagen direkt meine, meine Arbeit als, als Berichterstatter betrifft, ich habe es ja schon gesagt, also ich versuche nicht irgendwas zu erzählen, was ich, also oder andersrum ausgedrückt, ich sage das, was ich gesehen habe oder ja. das, was ich belegen kann. Und mhm. Wenn ich auf eine Frage keine Antwort geben kann, dann sage ich das auch. Und diese Transparenz haben unsere, hat unser Publikum einfach auch verdient. Ja. Und das können sie auch von uns erwarten. Weil das ist ja schon eine, eine Verantwortung, die wir da tragen. letztlich.
1: Genau, ihr seid die Augen und Ohren vor Ort. Und als freier Journalist in solchen Kriegs- und Krisengebieten, wie stellt sich das denn mit der Unterstützung da? Also bei einem angestellten Journalisten ist mir relativ klar, da ist die das Sendehaus immer da. Ist das als freier Journalist dann? Wie, wie kommt man an Hilfe von Kriegsweste bis Ausstattung? Kannst du da auf irgendwas zählen?
0: Ich muss mal so sagen, für uns ist manches einfacher als für festangestellte Kolleginnen und Kollegen, die ja wo wo der Sender schon vorher quasi bestimmte Regeln und bestimmte, ja wie soll man sagen, Vorstellungen hat, wie weit sie gehen können, wie weit sie nicht gehen können. Wir, wir können. wir können eben einfach losfahren, muss man jetzt mal so blöd sagen. Machen wir natürlich nicht, weil ähm, wir ja nicht lebensmüde sind, sondern wir haben dann hier in Leipzig, vor allen Dingen quasi in der ersten Zeit, hatten wir 24 Stunden Kollegen, die dort die Frontlinien beobachtet haben, als der Krieg ausbrach, waren wir gerade noch für den MDR im Donbass gewesen. Die haben ein Riesenteam von Leuten dort zusammengestellt, die uns geholfen haben, einen Weg rauszufinden. Also 1000 Kilometer durch das gerade ja, ausgebrochene Kriegsgebiet zu finden. Das war eine Wahnsinnsunterstützung. Da ist uns mit Gold, Geld auch geholfen worden und alles, ja. was man eben so braucht. Wir waren ja nicht drauf eingestellt. Also als wir ja, ja, in die ja. Ukraine flogen, noch ja. ne, war Friedenszeit und waren natürlich nicht auf den Krieg eingestellt. Was sowas angeht wie Schutzausrüstung, äh, was ja absolut erforderlich ist, ja. äh, das haben wir halt selber organisiert, besorgt, glücklicherweise noch, weiß ich nicht, 24 oder 48 Stunden bevor der Krieg ausbrach, mittlerweile muss dort kein Journalist mehr ohne ähm, Schutzausrüstung rumfahren. Reporter ohne Grenzen hat in schrägstrich lemberg ähm, ein, ein, eine Möglichkeit für Journalisten geschaffen, sich dort Westen und Helme auszuleihen, äh, Medi Medipacks auszuleihen. Also klar, als Freier muss man schon ziemlich viel organisieren, aber Schutzausrüstung ist meines Erachtens da weil wir ja. selber zeitweise dort drauf auf diese Logistik zurückgegriffen haben. Ja, ansonsten, ich kann jetzt nichts Negatives sagen, mich äh, oder uns haben die, die Redaktion unterstützt. Wir haben wirklich keine Zeit äh, dort erlebt, die wir irgendwie äh, uns im Stich gelassen haben.
1: Und wann fahrt ihr das nächste Mal? Weißt du das schon?
0: Naja, das, da sind wir jetzt gerade so ein bisschen am Plan. Ich wollte jetzt natürlich erstmal den Film abschließen und ich, ich denke aber, das wird in den nächsten zehn Tagen, elf Tagen, wenn wir nochmal fahren müssen. Wir wir, warten, wir sind jetzt gerade wieder in Verhandlungen mit den Redaktionen, mhm. ähm, müssen wir sehen, das ist noch nicht schließend entschieden, aber klar, wir wollen unbedingt wieder dorthin, weil ähm, das ist ja so epochal, was dort passiert und so wichtig für, für, ja, für uns in, in Europa, in Deutschland, dass wir uns jetzt nicht einfach schleifen lassen kann und, und äh, wir gucken jetzt mal weg oder gehen, da, gehen zur Tages äh, gehen einfach zur Tagesordnung über, das das geht im Augenblick nicht, sondern es ist meines Erachtens absolut wichtig, dass man weiterhin von dort berichtet.
1: Auf alle Fälle. Ich bin schon aufgeregt, weil ich Mitte Juli nach Vilnius fliege, beruflich, mhm. und äh, ich war im März letztes Mal dort und fand die krasse Spannung in der Luft dort, ne? das mhm. war also unglaublicher Unterschied. Und in Deutschland war es schon angespannt aus meiner Sicht. Also wage ich mir gar nicht vorzustellen, wie, wie krass diese ähm, Atmosphäre in der Ukraine ist. Insofern... Ja, das war ein tolles Gespräch. Ich könnte dich noch ungefähr drei Stunden ausquetschen, aber jetzt ist wirklich mal Wochenende. Also 1. Juli 16.10 Uhr beschließen wir unser Gespräch. Ich danke dir, Arnd, für diese Einblicke. Ähm, schaut euch den Film an. erscheint am 6. Juli nachts um 0.45 Uhr im ZDF und könnt ihr natürlich dann auch in der ZDF-Mediathek abrufen. 44, 45 Minuten, die ich oh, wirklich gut recherchiert finde und die eben gleichzeitig aber auch zeigen, dass wie ein Krieg Normalität zerstört und, und wie absurd manche Dinge sind möglicherweise für beide Seiten. Das werden wir wahrscheinlich nie ganz rausfinden. Dann, äh, ja, ich grüße dich jetzt mhm. äh, von meinem Homeoffice zu deinem Homeoffice ja. und bis bald.
0: Ja, ich habe mich auch gefreut da gewesen zu sein und alles Gute. Den kleinen Podcast 20 Blue Minutes findet ihr überall dort, wo es gute Podcasts gibt und natürlich bei uns auf 20.blue Bis bald.